0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Nós vamos falar sobre traição, sobre o que levou Jesus a ser pregado ali na cruz, traição que aconteceu particularmente naquela, naqueles últimos momentos, vamos falar sobre traição de Judas e vamos falar sobre a traição de Pedro, duas traições muito conhecidas, mas que tiveram Resultados muito diferentes. Mas antes de falarmos dos outros, vamos falar um pouquinho sobre nós? Você já foi traído por alguém? Você já experimentou esse sentimento de se sentir traído por alguém? Eu não sei você, mas uma das coisas mais difíceis para mim quando eu sou enganado é eu perdoar a mim mesmo. Porque eu fico me chamando de burro durante um bom tempo. Eu fico me chamando de idiota. Como é que você caiu na conversa de alguém? Como é que você não percebeu? Como é que você não desconfiou? Ver a pessoa arrependida nos ajuda a perdoar, nos ajuda a acertar a situação. Mas nem sempre nós temos essa oportunidade. Nem sempre lágrimas nos convencem. Não sei se você já teve essa experiência. Nem sempre a pessoa ficar muito triste por toda aquela situação constrangedora nos convence. Porque nem sempre lágrimas, tristeza, tem dentro delas arrependimento. O que de fato nos ajuda nesse processo de reparação e restauração, é quando nós vemos arrependimento no coração da pessoa. Aí fica mais fácil, né? Quando nós percebemos arrependimento genuíno no coração da pessoa, se torna mais fácil nós lidarmos com aquela situação. O desafio de Deus para nós é que o perdão ele aconteça não porque a pessoa se arrependeu ou mudou. Que o perdão aconteça porque Deus nos perdoou. Perdoar não é uma opção para o cristão. Ela é uma decisão. O sentimento vai ser providenciado por Deus. E nós perdoamos não por causa dos outros. Nós perdoamos por nossa causa. Porque andar com o coração amargurado faz mal à saúde espiritual e física. E emocional. Então, por nosso próprio bem, nós devemos perdoar. Então, se você anda tendo dificuldade para perdoar alguém, por favor, tome uma decisão hoje. Eu abro mão dos meus direitos. Vai até os pés da cruz e deposita ali e de diz, Jesus, o Senhor toma conta disso. A partir de hoje, o Senhor vinga, o Senhor cuida. E a Bíblia já nos ensina isso. Dizendo a mim pertence a vingança, assim diz o Senhor. E quando nós vemos Jesus lidando com traição, nós temos muito que aprender com Ele. Mas quando nós pensamos na situação de Pedro e Judas, eu queria trabalhar um pouquinho com essa questão de arrependimento. E ao invés de falarmos dos outros, eu queria que nós começássemos a falar de nós. Que ninguém nos ouça, bem baixinho. Quem aqui já não traiu a confiança de alguém em algum momento? Voluntária ou involuntariamente. As pessoas tinham uma expectativa e você não correspondeu. As pessoas esperavam que você fizesse algo por elas, para elas, e você, intencionalmente ou inadvertidamente, por não saber até, não correspondeu. A necessidade de nós nos arrependermos quando nós traímos alguém, essencial para a existência é essencial para a vida cristã. Mas o que é arrependimento? Quando você olha em dicionários e você para para pensar no conceito bíblico de arrependimento, ele é uma mudança da direção mental. Ele é muito mais do que o que acontece com o um soldado que está marchando numa direção e aquele instrutor diz meia volta, vou ver. E ele faz o um giro de 180 graus e começa a ir numa outra direção. Porque mais do que o um movimento físico, no arrependimento, existe um movimento interno, interior, que envolve a emoção, envolve o intelecto e envolve o espírito. Porque o arrependimento, ele toca o ser humano como um todo. A nossa dificuldade é que nós, seres humanos, somos ótimos em nos movermos fisicamente. E a nossa mente continua pensando e indo na outra direção. Nós deixamos até de fazer determinada coisa, mas o nosso coração continua fazendo. Eu não acesso mais aquele site pornográfico na internet, mas a minha mente continua acessando, simplesmente revendo o que ela já viu. Eu não conto mais aquelas mentiras, mas eu continuo morrendo de vontade de mentir e achando que não é tão ruim assim. Quando nós falamos em arrependimento genuíno, bíblico, ele produz uma mudança na postura física, mas muito mais na postura emocional, intelectual, e espiritual do ser humano. O quadro é o seguinte, o pecador está indo no seu caminho com todo o seu arrasoado, com todas as suas emoções, e o Espírito Santo vem e o convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele é convencido, e o seu ser inteiro é envolvido por aquele mover sobrenatural de Deus. E ele diz, basta! Eu não mais vou confiar no meu juízo, na minha inteligência, na minha capacidade intelectiva de dizer sim ou não, certo ou errado, mas eu vou confiar em Deus. Eu não mais vou confiar nos meus sentimentos para dizer eu me sinto bem fazendo isso, eu me sinto mal fazendo aquilo, mas eu vou confiar na direção que o Espírito de Deus está me dando. Eu não mais vou confiar no que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, mas a partir desse momento eu mudo a minha direção e pela fé eu começo a construir um novo caminho. Isso que é arrependimento. Vamos dar uma olhadinha entre o que aconteceu com Judas e com Pedro e tentar ver o que aconteceu de fato com eles? Vamos lá. Primeiro abra sua Bíblia lá em Mateus 26. Judas, ele queria pecar. Uma das coisas que nos chama a atenção em todo esse processo de Judas é que quando ele traz Jesus, ele queria fazer. Ele usou a sua capacidade para tomar decisões um, algo que faz parte da imagem e semelhança que nós temos com Deus, essa capacidade para escolher livre-arbítrio. E ele queria pecar, e ele intencionalmente pecou. Mateus 26, 14 a 16. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante... Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Intencionalmente, ele planejou, ele arquitetou. Nós cavamos um buraco da nossa destruição quando nós, intencionalmente, escolhemos o caminho do pecado, do afastamento de Deus. Isso é completamente diferente da situação de Pedro. Pedro traiu Jesus? Sim, traiu Jesus. Mas veja como acontece a situação de Pedro. Mateus 26, versículo 31 a 35. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que antes que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negará. Mas Pedro declarou mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Qual era a decisão de Pedro? Não negar Jesus. Pedro negou Jesus? Negou. Mas qual foi a decisão dele? Qual era o compromisso que ele tinha? Qual era a intenção do seu coração? Ele pôde chegar ao arrependimento verdadeiro porque ele tinha um compromisso e uma intenção. Mesmo tendo pecado, ele tinha para onde voltar. O fato de nós conhecermos a Cristo como salvador, não faz com que nós deixemos de ter a capacidade e a possibilidade de pecar. Mas acrescenta a nós a grande possibilidade de evitar o pecado, de nos libertarmos do pecado e de vencer o pecado. Amém? É com essa vitória que nós celebramos a vida e vivemos a vida. E é por isso que nós podemos crescer, mesmo nos momentos mais negros da nossa existência, quando pecamos contra Deus. Nós podemos ter certeza de que nós servimos ao Deus na segunda oportunidade. Agora, quando nós vemos Judas traindo Jesus intencionalmente e vemos Pedro traindo Jesus, mesmo sem querer trair, qual é a atitude do coração de Deus para com estes dois? Existe diferença? Deus ama mais a um do que a outro? Deus nos ama da mesma maneira. Por quê? Deus nos ama porque nós somos bonzinhos? Ou Deus nos ama porque Ele é amor na sua essência? A Bíblia nos diz que Deus é amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele enviou o seu Filho para, conosco, para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores. Jesus continuou amando os dois apesar da traição e essa verdade é importantíssima é por isso que ninguém perde salvação depois que nasce de novo como um filho que nasceu do ventre de uma mãe não pode deixar de ser filho dela ele pode se rebelar, ele pode se afastar, ele pode negar a mãe ele pode até jogar fora a carteira de identidade, a certidão de nascimento mas se fizer o exame de DNA, quem é que é a mãe dele? quem é que é o pai dele? Jesus continuou amando os dois. É maravilhoso viver com essa segurança. A grande dificuldade de Judas é que apesar de ser amado, ele nunca amou. A nossa grande dificuldade é que infelizmente muitos que estão sempre conosco, congregam conosco, se dizem discípulos de Cristo, nunca nasceram de fato espiritualmente. São apenas cristãos nominais, religiosos. O grande problema de Judas é que nunca na vida ele havia experimentado arrependimento verdadeiro. Ele não sabia o que era isso. Ele só conseguia fazer uma coisa quando ele errava. Lamentar o mal feito. Abra sua Bíblia lá em Mateus 27, versículos 3 a 5. Depois que ele viu a consequência do que ele fez, ele chorou. Ele viu a, a desgraça que ele havia criado. Ele tentou resolver o assunto com as suas próprias forças. Mateus 27, 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Remorso não é arrependimento. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata. E disse, pequei, vou extrair sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa. A responsabilidade é sua. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Ele simplesmente lamentou o mal feito, mas nunca experimentou o arrependimento verdadeiro. Ele se desesperou, foi para o fundo do poço. Ele experimentou o fracasso, o desespero e a morte. O mesmo Satanás que o levou a pecar contra Jesus foi aquele que o acusou até levá-lo ao desespero da morte. Porque é assim que o diabo trabalha. Ele nos leva a pecar, ele faz com que aquela jovem, aquela mulher com quem nós trabalhamos, aquele homem que trabalha no escritório, que é tão atencioso, ele nos leva a achar que aquela pessoa é melhor que o nosso cônjuge, ele nos leva a achar que agora aquela oportunidade de ficar rico não é uma coisa muito lícita, mas todo mundo faz, ele nos leva a achar que aquele jeitinho ilegal de fazer aquele negócio, mas afinal de contas o governo também tira tudo da gente, ele nos leva a achar que não tem tanto problema aquele site da internet, internet, não tem tanto problema aquele DVD, que não tem tanto problema fazer isso ou deixar de fazer aquilo, ele nos leva a achar que o pecado não é tão ruim assim. E esse mesmo Satanás, que nos manipula e nos incita e nos leva a achar o pecado prazeroso, ele depois começa a nos acusar e a nos jogar no chão, a nos fazer, fazer nos sentir como a pior parte da escória, da sociedade, da humanidade, porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. E foi o que ele fez com Judas. O levou, o incitou, o convenceu e ele se deixou levar e pecou contra Jesus, traiu Jesus. E agora é Satanás que o leva ao desespero, o coloca num beco sem saída e naquele desespero ele chega a ponto da insanidade de tirar a própria vida. Você quer saber se é o Espírito de Deus ou Satanás que está trabalhando no seu coração? O Espírito de Deus nunca vai colocá-lo num poço sem saída, num beco, sem saída. O Espírito de Deus, quando Ele trabalha no nosso coração, Ele sempre nos aponta a solução. Porque Ele sempre nos convence do pecado para buscarmos o perdão. Ele sempre nos mostra o erro para mostrar a restauração. O nosso Deus não tem alegria em nos destruir. Satanás, sim. Então, o dia que você pecar e for convencido do seu erro, e o sentimento for de que não tem mais jeito... Pode repreender, porque é demônio. O que aconteceu com Judas é que ele se entra na história, sim, como aquele que é lembrado porque escolheu trair o mestre. Você já viveu esse sentimento de fundo de poço, de beco sem saída, falta de esperança? Você já ouviu na sua mente aquela frase, agora não tem mais jeito, é melhor você desistir de tentar ser crente? Você já ouviu uma frase no teu ouvido dizendo... Eu não sei por que você ainda tenta, você não tem mais jeito. Se você ouviu essa frase, próxima vez, pode repreender. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o Espírito de Deus jamais diria isso a você e a mim. Sabe como é que o Espírito de Deus trabalha e o resultado que ele produz? Foi a obra que aconteceu no coração de Pedro. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 59. Aquele Pedro que disse, Senhor, eu vou morrer. Mas eu não nego o Senhor. Senhor, eu vou ser crucificado, eu vou para qualquer lugar. Eu jamais vou morrer. E o Senhor disse, olha, antes do galo cantar três vezes, você, cantar, você vai me negar e vai me negar três vezes. Olha lá no 59. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, certamente esse homem estava com ele. Pois é, Galileu, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Eu não queria encontrar esse olhar de Jesus. Você pode imaginar? Agora, por outro lado, eu queria encontrar esse olhar de Jesus depois de pecar. Esse olhar devia ter muita graça e misericórdia. Certamente foi um olhar em que Pedro sabia direitinho o que ele tinha feito. Mas veja o resultado desse olhar. Saindo dali, chorou amargamente. É interessante que o resultado foi completamente diferente do que aconteceu com Judas. A consciência do pecado produziu em Judas desespero. A consciência do pecado em Pedro produziu arrependimento. Ele encontra perdão. Ele persevera buscando ao Senhor. Ele se torna um líder do movimento cristão. Ele se encontra com o Senhor. Ele espera o Cristo arrependido. Ele se encontra com Cristo ressurreto. É impressionante que ali na praia, ele reafirma o compromisso dele com Jesus. Ele diz que ele vai cuidar das ovelhas do Senhor. Quando existe arrependimento no coração. Quando nós deixamos o Espírito Santo fazer a obra de restauração em nós. Existe perdão, existe paz, existe um novo começo. Quando nós celebramos a ceia, nós o fazemos, porque nós precisamos ser relembrados disso. De que quando o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é para nos jogar no chão, mas é justamente o contrário. É para nos mostrar um caminho mais excelente de vida. É para nos levantar para um nível mais alto na vida. É para nos mostrar uma maneira ainda melhor de se viver a vida. Quem sabe você veio aqui e você está se identificando mais com Judas do que com Pedro. Quem sabe você nunca teve um arrependimento verdadeiro que produz salvação no coração. Que produz amor pelo Senhor. E foi justamente aí a grande armadilha de Judas. Ele andava com Jesus, mas não amava Jesus. Ele amava a bolsa do grupo de Jesus. Ele amava o status de fazer parte do grupo de Jesus. Ele amava ver o que Jesus fazia e ensinava. Mas ele não amava Jesus. Tanto que quando ele percebeu que as coisas estavam difíceis, logo, logo ele transformou aquela posição dele em algumas moedas. Porque ele queria tirar vantagem antes que aquela posição não valesse mais nada. Você ama Jesus? Porque não tem como ser discípulo de Jesus sem amá-lo verdadeiramente. John Wesley começou a igreja metodista, na Inglaterra, e como a igreja anglicana é a igreja oficial, eles foram muito perseguidos. E eles se encontravam escondidos em celeiros, nas fazendas, e conta a história que, uma vez eles estavam se encontrando num celeiro, algumas pessoas descobriram que eles iam fazer um culto naquele celeiro, e combinaram tudo para acabar com aquele culto, Mandaram um homem antes, ele se escondeu dentro de um saco de estopa, atrás de um monte de feno. E a ideia é que assim que o culto começasse, ele sairia daquele saco de estopa que estava bem perto da porta, abriria a porta que estaria fechada por dentro, para que as pessoas pudessem entrar e dar uma surra em todo mundo que estivesse lá e acabar com aquele culto. Enquanto ele esperava o momento certo, aquele grupo começou a cantar, cantar um hino, dois bem baixinho, para não chamar a atenção. Pessoas começaram a dar o testemunho do que Deus tinha feito na vida delas. Naquela semana, como o poder de Deus tinha atuado, transformado situações, respostas de oração que eles haviam recebido. E aquele homem prestando atenção em tudo aquilo, e de repente chegou alguém e começou a pregar uma mensagem. E naquela noite, o culto foi até o final. Porque alguém, alguém foi tocado pelo poder de Deus. E se arrependeu da vida que estava vivendo. Alguém resolveu admitir que o que ele fazia era pecado e resolveu parar de pecar. Se nós formos dar uma definição bem simples do que é arrependimento, arrependimento é admitir o pecado, seja ele de ação ou omissão, e parar de pecar, viver diferente, só isso. Porque no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando nós vemos as cruzes, pensamos na morte de Jesus. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos confrontados com a nossa necessidade de diariamente nos arrependermos. Arrependimento faz parte da nossa história para que possamos viver em novidade de vida a cada dia. Arrependermos-nos de ações, arrependermos-nos de omissões, arrependermos-nos de sentimentos, de intenções, arrependermos-nos de motivações, para que a nossa vida possa experimentar santificação. Para que a imagem de Cristo seja moldada em nós. Eu queria que nós lêssemos um texto de 1 João, Vai ser projetado na tela, bem devagar, deixando Deus trabalhar no nosso coração com esses textos. Pensando nesse contraste entre Judas e Pedro. Pensando nesse contraste de alguém que traiu a Jesus e encontrou desespero. Pensando em alguém que traiu a Jesus, mas encontrou graça e misericórdia. Quem sabe hoje o olhar de Jesus vai encontrar-se com o encontrar -se seu. E ao celebrarmos a ceia do Senhor, você encontrará a graça e misericórdia do Senhor, para ter um recomeço. Vamos ler juntos. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele... Não andamos nas trevas, mentimos e praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Você tem apenas se lamentado pelos seus pecados? Você tem apenas reconhecido o erro? Ou você tem se arrependido? Você tem lamentado as consequências dos seus erros? Ou você tem abandonado os seus erros? Você tem experimentado o perdão e a mudança de vida? Ou você tem simplesmente prosseguido carregando um fardo nas suas costas porque você não tem resolvido as suas culpas? Eu queria convidá-lo a levar suas culpas aos pés da cruz. Olhe para trás e leve cada uma delas até Cristo Jesus. Para que você possa encontrar perdão, libertação. Para que com segurança você possa caminhar com o Senhor. Certo do perdão do Senhor. Para que você possa, como Pedro, viver com a segurança. De que o amor do Senhor é incondicional. Faça isso para que Satanás não possa acusá-lo. Mas para que quando isso aconteça, você possa apontar para a cruz e dizer, foi ali na cruz que Jesus carregou todo, todo o meu pecado. Ali naquela cruz, o Senhor levou todo o meu pecado. consegue se lembrar de pecados perdoados foi uma luta para você levar até a cruz encontrar perdão, mas hoje você se sente liberto quando você lembra daqueles pecados, você não sente peso nem acusação, mas seu coração se enche de gratidão louve a Deus por isso e diga a Deus obrigado por essa graça maravilhosa obrigado por esse perdão que traz libertação louvado seja o nome do Senhor Deus, nós te louvamos porque ali na cruz o Senhor Jesus carregou todos os nossos pecados porque podemos cantar dessa cruz porque sabemos que todas as maldições foram colocadas ali todos os nossos pecados as nossas iniquidades porque o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele, sobre Cristo Jesus Louvado seja o nome do Senhor Ó oh Deus, obrigado porque nós Podemos celebrar essa realidade Porque as nossas vidas foram transformadas Pelo teu poder Porque existe novidade de vida em nós Porque o teu Espírito nos liberta nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos lembra de tudo que o Senhor Jesus ensinou porque o Teu Espírito é o Teu poder agindo em nós e nos capacita para viver a nova vida louvado seja o nome do Senhor amém All I am is devoted